0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! To już szósty odcinek naszej serii o dojrzałej duchowości w tej drugiej edycji i dziękuję Wam za Waszą obecność na tym kanale, za wszystkie dobre komentarze, za wszystkie udostępnienia, bo to pokazuje, że ta seria jest potrzebna. I dwa lata temu, kiedy nagrywałem pierwszą taką serię o dojrzałej duchowości, tam zrobiłem jeden odcinek o milczeniu o milczeniu wobec Boga, o milczeniu i samotności właśnie w obliczu Pana Boga, że potrzebujemy takiego czasu, kiedy więcej słuchamy niż mówimy i też pozwalamy Panu Bogu działać w naszym życiu, a nie zagadujemy nasze spotkanie z Panem Bogiem. A dzisiaj chciałbym zrobić też odcinek o milczeniu, ale o milczeniu wobec innych ludzi. I to jest nawet trudniejsze, bo jeżeli rzeczywiście Boży Majestat otwiera nas na to, żebyśmy zamilkli, no bo ogrom tego majestatu i wspaniałość spotkania z Bogiem rzeczywiście może odbierać nam mowę, to wobec innych ludzi milczeć nam jest bardzo ciężko, bo najczęściej widzimy ich słabości, ich łomności i mamy potrzebę mówienia, czasami zupełnie niepotrzebną, więc po czołówce opowiem wam, co mam na myśli mówiąc o milczeniu wobec innych ludzi jako niezwykle ważnej duchowej praktyce i takiej dyscyplinie duchowego życia. Do tego, co chcę opowiedzieć, pchnęła mnie taka anegdota, anegdotyczna sytuacja opisana w jednej z książeczek, która tak owe, na wesoło pisze o, o kościelnym życiu w Stanach Zjednoczonych. I jest tam opowieść jak o tym, jak w jednym z protestanckich kościołów przemawiającym gościem był katolicki duchowny. No i taki rozpalony opowiada tam o różnych rzeczach w życiu z Panem Bogiem, i cytuje kilka razy. Matkę Teresę z Kalkuty. A obok siedzi człowiek taki krytyczny i osądzający i rzuca pod nosem, hmm, ciekawe czy matka Teresa była zbawiona. I w odpowiedzi ktoś również szeptem mu odpowiada, hmm, a ciekawe jest ilu bezdomnych umyłeś w ciągu ostatniego tygodnia. Wiecie i myślę, że ta umiejętność milczenia wobec drogi innych, która może być zupełnie inna niż nasza droga, to jest niezwykle ważna duchowa dyscyplina i ona czyni nasze życie dojrzałym. Przede wszystkim dojrzałość polega na tym, że mamy świadomość, że nasza droga, którą idziemy za Jezusem nie jest jedyna, że Pan Bóg może nas prowadzić w inny sposób. To już widać w samych Ewangeliach. Apostołowie w tej liczbie dwunastu z Piotrem na czele, oni byli zawężeni w swoich umysłach do tego, żeby Ewangelię głosić obrzezanym, czyli Żydom. I Paweł mówi wyraźnie, Piotra Pan Jezus posłał do obrzezanych, ale moja droga jest inna. Może to was zgorszyć, może to was bulwersować, ale ja idę do nieobrzezanych. I to był spór religijny, to był, był spór o pobożność, to był spór o to, jak rozumiemy Ewangelię. Argumenty padały w nim... Naj, naj, najwyższej wagi, bo nawet Paweł mówi, jeżeli dacie się obrzezać, wypadliście z łaski, więc to takie niebanalne, ale z drugiej strony jest głęboki szacunek Pawła i świadomość Pawła, że jego droga nie jest jedyna i głęboki szacunek Piotra, że jego apostolstwo, jego droga nie jest jedyna, że ktoś inny dzielący to samo powołanie, tą samą miłość, tą samą pasję do życia dla Jezusa i pragnienie służby, może iść drogą Zupełnie inną. Takich przykładów można być było mnożyć, więc ten nasz bohater z anegdoty na początku, on słysząc te cytaty z Matki Teresy, myśli sobie jej pobożność, jej droga, jej ubiór, jej modlitwy są zupełnie inne niż moje. I to rodzi w nim pytanie ciekawe, czy ona była zbawiona. Takie, wiecie, kąśliwe i atakujące pytanie. I teraz akurat no, najgorszy przykład, jaki mogłem dać, no ale tak akurat w tej książce to jest opisane, bo kiedy już raz na jakimś kanale, czy w mediach społecznościowych zacytowałem jakąś wypowiedź Matki Teresy, to masa, masa naprawdę wylała się tak głupich, bezdennie głupich komentarzy typu o jakichś abortowanych dzieciach, o pieniądzach na środki przeciwbólowe itd. itd. Proszę, darujcie to sobie. Błagam, darujcie sobie te wszystkie bezdennie głupie komentarze, bo, bo właśnie o tym jest ten odcinek, że wobec duchowej drogi innych czasami Ważne jest milczeć, bo Pan Bóg naprawdę prowadzi nas drogami innymi i nawet myślę, że w przestrzeni, na, na osi czasów, chrześcijaństwo trwa dwa tysiące lat, i kiedy przypatrzymy się tym, którzy żyli przed nami, nie potrafimy szanować tych, którzy żyli przed nami, bo ich pobożność wydaje się obca naszej pobożności, ale musimy mieć świadomość, że wiele z praktyk naszych kościelnych to są wynalazki ostatnich dwóch, dwustu lat, stu lat. To, że chrześcijaństwo w dużej mierze rozpo, rozpoznajemy przez tą indywidualną modlitwę grzesznika, czyli to powierzenie życia Jezusowi, wyznanie Go jako swoim Panem i Zbawicielem, to się zaczęło w ruchach przebudzeniowych. Wcześniej duchowość chrześcijańska 200, 300, 400 lat temu nie znała takiej modlitwy, a jednak ludzie zbawczo poznawali Pana Boga, niekoniecznie pochylając swoją głowę, podnosząc ręce do góry i wychodząc do przodu, żeby oddać swoje życie Jezusowi. A jednak zbawczo ufali w Boże miłosierdzie i nawet Marcin Luter zwiastując łaskę i nawrócenie z łaski przypominając tę biblijną prawdę, nie wyrażał tego w taki sposób, jak dzisiaj w większości w środowisku ewangelikalnym to rozpoznajemy. Więc czasami bardzo krytycznie patrzymy na tych, którzy żyli przed nami, nie mając świadomości, że zawsze jesteśmy w jakiejś mierze dzieckiem swojej epoki i również nasza pobożność i nasza, nasze przywiązanie do Ewangelii też wyraża się w sposób, który może za 200, za 300, za 400 lat nie będzie zrozumiały. Pewne praktyki pobożnościowe, pewne myślenie, nie wiem, o przebaczeniu, czy ludzie, którzy zdradzili, mogą wrócić do kościoła, czy nie, inaczej na te pytania odpowiadano w II wieku, inaczej w V wieku, inaczej odpowiadalibyśmy na te pytania dziś, więc jakoś Ewangelia no, wydreptuje sobie do naszego życia i do naszych serc. Różne drogi i tak jak jesteśmy różni, tak samo różne są te drogi, więc myślę, że to jest jeden z tych aspektów, który powinien zachęcać nas do tego, żeby milczeć wobec życia innych. Natomiast w tych wszystkich zachętach, w których Biblia mówi nie osądzaj, kiedy Jezus mówi, nie sądźcie, bo taką miarą, jaką mierzycie, wam odmierzą, taką miarą, jaką sądzicie, wy będziecie osądzeni, my nieraz sobie myślimy, no dobrze, ale jeżeli ja sądzę w prawdzie, to nie mam się czego bać, ja też chcę być osądzony w prawdzie. I tu musimy być świadomi tego, że zawsze nasz sąd jest subiektywny i stronniczy, bo Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie, że nikt nie zna ludzkiego serca, tylko Bóg. I teraz ja się zastanawiam, że jeżeli nie mam pełnej informacji, a ludzkie serce zna tylko Bóg i mi się wydaje, że w oparciu o te prawdy, które ja widzę, jestem w stanie stworzyć obiektywny sąd, to zastanawiam się, i w salonie musi być surowy, on może być tylko surowy, dlatego że fakty są niezwykle surowe albo niekorzystne. Ale mimo wszystko zastanawiam się, ale czy tym sądem, którym sądzę w tym momencie, który wydaje mi się rzeczywiście sprawiedliwy, jednoznaczny, wyraźny, bo fakty są ewidentne, czy ja chciałbym być osądzony, mając świadomość, że nigdy nie znam ludzkiego serca i moja wiedza o czyimś postępowaniu zawsze jest niepełna w najlepszym razie, a najprawdopodobniej połowiczna. Czyli mówiąc wprost, czy ja chcę, żeby Bóg sądził mnie nie na podstawie pełnej wiedzy, Jego wiedzy o moim sercu, ale tylko cząstkowej wiedzy. Tylko z tego, co na przykład widać, a to, co jest w sercu, żeby również dla Boga było ukryte. No bo to mówi ten werset. Nie sądźcie, bo takim taką sądem, jakim wy sądzicie, będziecie osądzeni, ale mój sąd zawsze jest niepełny. Czy ja chcę, żeby Boży sąd wobec mnie był niepełny? Był w oparciu o to tylko, co widać po moim zachowaniu, bez wzięcia pod uwagę w ogóle tego, co jest w moim sercu. Ludzie, to byłby sąd straszny. Dlatego ja jestem wdzięczny za to, że nikt nie zna mojego serca, tylko Bóg. I tylko On wie, co tak naprawdę jest w moim sercu, nawet wtedy, kiedy zachowuję się w sposób, który może się wydawać ludzie. Dramat, jak On może się tak zachowywać. Więc, więc tak zostawiam Was w tym takim króciutkim odcinku na zakończenie tej serii. Z taką myślą jest coś takiego jak dyscyplina naszego życia, która każe nam milczeć wobec innych, z tym głębokim szacunkiem i głęboką świadomością, że nikt z nas nie zna ludzkiego serca, nikt z nas nie zna serca drugiego człowieka, tylko Bóg, a droga, którą Pan Bóg nas do siebie i za sobą prowadzi, w życiu każdego z nas może naprawdę wyglądać zupełnie inaczej niż nam się to wyobraża. I nasze doświadczenie wiary może być zupełnie inne niż nam się to wydaje. I nie chcę powiedzieć, że jest wiele dróg do Pana Boga w takim sensie, że są inne drogi niż Jezus. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć. Naprawdę serio traktuję tę wypowiedź Jezusa, w której mówi On, ja jestem jedyną drogą, ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem droga prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Znam te teksty doskonale i głęboko wierzę, że one nam mówią o tym, że rzeczywiście do, przystęp do Boga, przystęp do Ojca mamy tylko przez Jezusa i tylko dzięki Jezusowi. Natomiast chcę powiedzieć, że droga naśladowania Jezusa, droga chodzenia za Jezusem może wyglądać w różny sposób u różnych z nas. I chociażby ten przykład... Drogi Piotra i drogi Pawła, rozumienia ich w jaki sposób Ewangelia jest wypełnieniem tego wszystkiego, co zapowiadał pierwszy Stary Testament. To, że jednak był konflikt między tymi od Jakuba, którzy przychodzili cały czas mówili o obrzesce i nieobrzesce. I tymi, którzy jednak byli od Pawła, a w czasach Nowego Testamentu widzimy, że byli w mniejszości i ciągle musieli walczyć o tę nadrzędną prawdę, że nie trzeba stać się Żydem, żeby stać się chrześcijaninem. Więc droga za Jezusem wielu z nas może wyglądać zupełnie inaczej, ale to ciągle jest droga za Jezusem, który jest naszą jedyną drogą. Więc, więc ta cnota milczenia wobec drogi, którą Pan Bóg prowadzi innych, Wydaje mi się, że pomaga nam żyć bardziej duchowym życiem i bardziej bogatym życiem, bo też ona uczy nas szacunku. Ja tak myślę o tym przede wszystkim w takim historycznym aspekcie, że tak łatwo nam się, nie wiem, pogardza albo dystansuje wobec drogi ludzi, którzy żyli 700 lat przed nami, 1000 lat przed nami, 1500 lat przed nami i te rzeczy, które nam zostawili wydają nam się niezrozumiałe, a ich przecież duchowe życie było... Bardzo głębokie, nierzadko, właśnie chciałbym powiedzieć, równie bogate i duchowe jak, jak nasze, ale nierzadko mogło być o wiele bogatsze, o wiele głębsze i z ich doświadczeń również możemy się uczyć, jeśli przebijemy się przez tę trudną próbę zrozumienia, że na tej innej drodze towarzyszyło im to samo doświadczenie Bożej miłości, Bożego pokoju, Bożego przebaczenia, i zafascynowania się tak naprawdę naśladowaniem Jezusa. Ja wiem, że żyjemy w czasach, w których wszyscy, wszystkich krytykują i, i żadnych autorytetów się nie szanuje. I Jeżeli tylko ktoś, kogo nie lubimy, zacytuje Marcina Lutra, to wypowiemy 10 złych rzeczy o Marcinie Lutrze. Jeżeli ktoś, kogo nie lubimy, zacytuje Matkę Teresę z Kalkuty, powiemy 10 tysięcy rzeczy nieumiłych o Matce Teresie z Kalkuty. Jeśli ktoś, kogo nie lubimy, zacytuje Świętego Augustyna, to powiemy złe rzeczy o Augustynie. Jeśli ktoś... Po, kogo nie lubimy, nie wiem, zacytuję Cfingliego, to wypomnimy Cfingliemu jego grzechy, ale tak naprawdę w ten sposób okradamy tylko i wyłącznie siebie z tej możliwości, że droga kogoś, kto szedł za Jezusem przed nami, może również ubogacić i rozwinąć nas. Więc jeśli mamy dojść szacunku, to zobaczymy, że każdy z tych chrześcijan których tak pośpiesznie krytykujemy, może się okazać, że w jakimś aspekcie jest dla nas wzorem, bo najprawdopodobniej w tym tygodniu, który właśnie mija, my nie umyliśmy żadnych bezdomnych, a być może ta osoba, którą krytykujemy, właśnie to ze względu na Jezusa i z miłości do Jezusa przez cały tydzień robiła. A jeszcze chyba dodam to, że to też wynika z pewnego rodzaju dojrzałości i siły, że ja nie czuję się zagrożony tym, że droga kogoś innego jest inna niż moja. Wiecie, mnie to nie obraża, że ktoś modli się w inny sposób. Mnie to nie obraża, że ktoś, nie wiem, na uwielbieniu słucha techno albo chorałów gregoriańskich. To nie obraża, nie wiem, mojej wrażliwości. To nie konkuruje z moją wrażliwością. To nie konkuruje ze sposobem, w jaki ja przeżywam nabożeństwo, więc, nie ma, więc się zastanawiam, skąd ta potrzeba tego ustawicznego, nie wiem, krytykowania i deprecjonowania tego, że jeden zanurza się w pobożność zbudowaną na gre gregoriańskich chorałach, drugi zanurza się w pobożność zbudowaną na muzyce techno. Dlaczego ja mam potrzebę w ogóle to, tego oceniania, skoro moja droga, którą ja idę, jeżeli ona rzeczywiście, ja się czuje na niej bezpieczny, to nie będę miał potrzeby deprecjonowania ścieżek innych. Jeżeli samemu nie jestem jej pewien i czuję się nie, na niej zagubiony, no to wtedy rzeczywiście będę pompował swoje ego i swoje poczucie bezpieczeństwa i swoje poczucie racji poprzez deprecjonowanie innych, ale to raczej będzie wyrastało z moich deficytów niż, niż z mojego poczucia spełnienia. I całkiem chyba niedawno wrzuciłem tutaj na ten kanał taką minutówkę. Właśnie o tym, że każdy konflikt i każde każdy spory między chrześcijanami wynikają z deficytów, a nie z doświadczenia pełni, więc nie będę tego w tym filmie powtarzał, ale może na koniec tego odcinka to się zlinkuje. Dla tych, co są zainteresowani tym fragmentem z listu Jakuba, to tylko pięć minut rozważań o tym, że każde deprecjonowanie innych, każdy spór między chrześcijanami nie wynika z pełni objawienia i sytości i pokoju i życia z Panem Bogiem, ale wynika z pustki deficytów. I gonienia za czymś, a przynajmniej z pustki we własnym sercu. Tak przynajmniej mówi list Jakuba, a w którym miejscu i w jaki sposób, to zobaczycie w podlinkowanym filmie. Dzięki za waszą uwagę, dzięki za waszą uwagę przez te sześć odcinków tego cyklu o dojrzałej duchowości. I proszę subskrybujcie ten kanał, żeby kolejnych odcinków nie przegapić. A jeżeli uważacie, że warto, to udostępniajcie też innym, bo za piękne jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.